0: thomas
1: tornati
0: siamo tornati stagione. Imperterriti, ancora qui tutti i lunedì alle 9 di sera il bitcoin cabana thomas rossi
1: e federico francolini let's go
0: eccoci qua eccoci qua comincia spumeggiante la terza stagione del bitcoin cabana e tantissimo è successo durante questa pausa estiva quindi sono sì, molto contento sì, sì. di farci due chiacchiere e volevo innanzitutto iniziare la puntata ringraziando la tua madrina nonché amica eh, di famiglia <ride> la signora Nancy Pelosi per avermi incontrato a, a New York <ride> ti manda i suoi più cordiali dopo saluti dopo devi
1: dirmi che dritte ti ha dato cos'è cosa, cosa che compra, cos'è che vende che lì ogni cosa che tocca diventa oro quindi, eh, insomma, assolutamente, bisogna... assolutamente
0: assolutamente provvederà, provvederà. Oh, oh, ma
1: guarda che la gente paga per avere i ritorni che lei invece ti dà così in maniera pubblica lei pubblica le sue posizioni perché è una congresswoman yeah. cioè, ma ti rendi le
0: conto le sue... alla gente che, 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 quanto è nei Cuba, confronti eh. esatto, quanta eh. ingratitudine nei confronti di questa donna che distribuisce ritorni a destra e a manca basta eh. seguirla e crederle cioè, guarda in cioè, mia, è 80 che anni succede? che batte
1: l'S&P 500 non so, eh, lo batterà anche 82 volte ormai, esatto. ormai cioè, esatto. c'è basta nostro esatto.
0: Esatto. esatto, io capisco perché tu sei amico con lei se cioè, esatto. le vuoi <ride> bene esatto <ride>
1: Tutta questa cioè... cosa, dell'insider trading, e eh, vabbè, lei fa quello che fa, tu puoi copiare. Quindi, insomma, eh, sembra... Esatto,
0: è, uno, è il compito in classe dove uno ti fa copiare e tu dici no, lo faccio da solo e sbagli. Capra,
1: eh, esatto. capra.
0: Invece <ride> esatto. copia. <ride> Invece copi e lo fai bene, batti il mercato e prendi 10. Oh. Esatto, esattamente. Benissimo, allora ricordiamo a tutti quanti innanzitutto di scaricare e ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, ovunque, insomma questo qua. Annunciamo che stiamo ponderando un cambio di piattaforma, ma non so ancora quando sarà live la cosa, però vi terremo informati.
1: Sì, proviamo i live di YouTube, vediamo come va. Vorremmo
0: sì. provare i live di YouTube così che possiate vedere anche le nostre orride, almeno nel mio caso, facce, <ride> oltre che i nostri stupidi, nel mio caso, pensieri. Thomas invece, sapete che è un, non solo è bello, ma è anche intelligente, quindi eh, magari. Sarà, sarà, un <ride> <so>. piacere, <ride> sarà un piacere vederlo, vederlo live. Benissimo, allora, che dici? oggi, 5 settembre, di che cosa parliamo?
1: Facciamo una allora, Sì, io avevo come argomento gli impatti che la guerra e l'inflazione stanno avendo l'una sull'altra, che cosa è causa di cosa e quindi di conseguenza che cosa vuol dire per i mercati in generale. E in questo discorso le criptovalute sono suoi... <ride> Quindi sono un, una cosa estremamente, una fetta piccolissima della torta su questo, come dire, sono dei movimenti macro enormi eh, di sì. cui, vabbè, magari possiamo anche ragionare su qualche movimento che potrebbero avere le cripto in generale di queste cose, però in realtà sono movimenti, diciamo, macro generali. E poi invece sì. c'è sì. le news dell'estate che abbiamo fatto un mese di pausa, quindi sono successe cose, io me ne sono segnate 3-4, magari anche tu e le tue. Non so da cosa preferisci iniziare.
0: Allora, posso, pre- posso, po- posso dirti una cosa? Mm. Vorrei iniziare dalla foto di Vitalik.
1: La foto di Vitalik? Ah, quella, quella che mi ha ro- è tagliato quella Twitter. Che,
0: <ride> quella che ha rotto internet. La foto di Vitalik che Guarda, ha rotto internet. Guarda, io dico,
1: io dico solo un commento, poi ti lascio come proseguire a te. Cioè, se un dipartimento di marketing arriva a quello, vuol dire che ormai è finita, cioè ormai è andata. Cioè e non, e, non, e questo, questo, amo te. Te.
0: questo amo di te, tu riesci a vedere la realtà clinica dietro, dietro la... è vero, hai ragione al 100%, hai ragione, eh, aveva fatto <ride> morire dalle risate, perché spero che tutti quanti abbiate potuto assistere a questa scena tra il pietoso e il comico di Vitalik che si fa una foto, viene pubblicata dove sembra avere una virilità eccessiva, non so come la definiresti tu, non... Una viralità esplosiva, diciamo, molto in evidenza nella foto, che ha letteralmente messo sotto sopra uh, Crypto Twitter cioè e <ride> non, non si è parlato di altro per svariati giorni. Quindi hai ragione, sono alla, frutta, sono alla frutta. Quando è che il proof of work viene cambiato?
1: Eh, cos'è? Due settimane? Il 13? il 14? Una roba così? Settembre?
0: Ok. okay. Eh,
1: quindi sì, manca poco. E niente, non so senso... se... Non so se la facciamo magari settimana prossima, il, uh, facciamo magari una cosa un po' più dettagliata, che sarebbe lunedì 12, quindi ci sta anche, che descrive un po' Proof of Stake e Proof of Work, per capirle un po' meglio, però sì, insomma, loro tra il 13 e il 14 provano a cliccare i bottoni, Poi io, io loro che sì, cliccano i bottoni li ho visti e è sempre scoppiato tutto, <ride> quindi che questa Beh, volta non scoppi non niente vedremo, glielo auguro. Che...
0: No. Esatto, non sono mai riusciti a non far scoppiare nulla quando hanno fatto qualunque cosa. Esatto, eh, vabbè.
1: quindi boh, e... eh,
0: Sì, anzi, poi è cominciata tutta la narrativa del, anche su testate ufficiali, su testate grandi, mm. del uh, Ethereum salverà il mondo perché consumerà il 99% in meno, cambiando mm. la sua tecnologia, e non, non parlano della tecnologia, mentre noi siamo... Siamo qui a dover raccontare la verità del fatto Proof-of-Stake non, non ha le stesse qualità di Proof-of-Work. Ma sì, soprattutto, a, parte questo,
1: a eh. parte questo, nell'analisi che vi farò tra un po', che è proprio di macroeconomia per capire da che parte tirerà il vento, cioè, risulterà evidente che ci sono alcune cose che hanno senso e alcune cose che invece assolutamente non hanno senso, quindi... Anche da quel punto di vista proprio macro di, di commodity oh. e di energia, quella roba lì non, è, non sta proprio già...
0: Esatto, quindi andiamoci a fare un controargomento a chi nella propria ignoranza vive di filoni di pensiero e dice ah, allora adesso questo è fico, funziona. Che ne ma, dici? ma anche
1: perché se vuoi cambiare il consumo energetico del mondo non è che parti al to- 100% della torta e cosa fai? Parti dallo 0,1% che sono le cripto? quello che è 0.3, quello che sarà... ma, no, ma cioè, probabilmente dire, non è esattamente... Ma, esatto. eh, ma, ma, <ride> ma probabilmente è è un discorso... <ride> Anche se fosse, boh, veramente... Ma, è,
0: vedi, è un discorso ideologico, perché mm. al netto dei fatti, secondo me, non regge qualunque tipo di filone di quella, di quella cosa. Però siccome adesso c'è questa roba che, mm-hmm. che tiri un passo a proof of stake, quindi sono, si ringalluzziscono tutte queste, tutte queste teorie eh, che
1: ecco sì. l'ultima cosa che dirò prima della nostra puntata dedicata è questa sì. la dinamica di mercato più potente che io non oserei mai dubitare nel mondo cripto e io non ah, faccio trading noi non diamo consigli Nancy di investimento Pelosi. No, Nancy Pelosi dà consigli di trading e è meglio che li segui però ecco qui oh, invece okay, che ti... okay. <ride> e, e tra l'altro è, è una regola che segue anche lei cioè nel mondo cripto sell the news punto cioè non c'è non... <ride> Non ha, non ha senso stare lì a cercare di, di capire qua, cioè, quando arriva le news tu devi vendere, ormai è già tardi no? che è quello, esattamente sì. quello che fa la signora sì. Nancy e, sì. e quindi ecco, questa è la regola generale che io userei e, e poi insomma ne, ne discuteremo appunto nella nostra puntata dedicata.
0: ribattezziamo il cabana amici di Nancy Pelosi <ride> oppure il cabana di Nancy Pelosi qualcosa del... <ride> Hai visto Dovremmo che ho fatto fare
1: le, le copertine generate dall'intelligenza artificiale, ho messo Bitcoin in cabana, Miami Sunset e ci ha fatto la copertina. No,
0: quando l'hai fatto? Fighissimo, l'ho visto? quella, quella Ah, dopo, dopo la, la, la condivido,
1: ne, ne, sono fatte, ne ho, ho un eh, accesso, sì, diamo, di fare, ne sono fatte fare un po', cioè un po di, di copertine bolle. Lorde, magari aggiungiamo una Nancy qui lì vediamo, vediamo cosa <ride> esce.
0: Con, con, <ride> con quel software lì che, che scrivi la roba e l'intelligenza artificiale... Sì, sì, sarà. esatto.
1: Si chiama fighissimo. Dalli,
0: Dalli. 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 Sì, sì. Dalli. Fighissimo. Fighissimo, Bene, bene, bene. Dai, passiamo allora.
1: all'argomento grosso.
0: Vai con l'argomento grosso. News, ce ne sì. sono, ce ne
1: sono un po'. Sì. Allora, praticamente, questa riflessione qui è stata pubblicata, cioè diciamo il filo principale conduttore è stato pubblicato da Credit Suisse e qui vabbè, <ride> c'è gente che iniziare male, a, a toccare ferro, sì, legno, secondo esatto. i esatto. prove. però comunque questo analista qua in realtà è, è molto bravo, si chiama Zoltan Pozzar ha, non so, un dieci anni più di noi, una roba così eh, nato nella Germania dell'Est e poi vabbè, niente, è il fan man. adesso eh, lavora a New York e tutto qua. Insomma, ha fatto la carriera finanziaria, insomma. comunque molto bravo nella sua analisi, ed descrive che cos'erano i principi che permettevano il mo- al mondo di funzionare ad un regime di bassa inflazione, quindi tutto ciò che era il pre-2020, diciamo, okay. arrotondiamo il fine 2019-2020, che dai più o meno. Sì. Sì. E poi dice, OK, e quindi in questi anni, questi ultimi due o tre anni, cos'è che? cos'è che si è rotto, cos'è che sta cambiando e perché questo regime di bassa inflazione non può più esistere. Sì. E, e In base a questo poi osserve quindi un allocatore, quindi chi deve depositare delle risorse per fare degli investimenti, quali sono dei filoni eh, ragionevoli eh, che appunto che sono sostenuti da, questi, da queste tendenze ma- macroeconomiche. Eh, ricordiamo di nuovo, nessun consiglio di investimento, i due euro di diligence, bla bla bla,
0: anzi per, noi perdiamo per, sempre tutto, ah, perdiamo
1: per, le chiavi, perdiamo, perdiamo tutto.
0: Il nostro, esatto, non è un consiglio esatto. di investimento in nessun modo, non ci sta da sentire.
1: Esatto, però insomma ha fatto un po' di ragionamenti lungo questo, questo suo articolo, secondo me è molto, molto interessante. E quindi c'erano tre piloni su cui oh, si basava esatto. questo mondo a bassa inflazione,
0: Vai, quali da erano? Eh.
1: L'immigrazione che negli Stati Uniti ma anche in Europa permetteva di tenere gli stipendi bassi, quindi ehm, la media degli stipendi è stata stagnante nel, diciamo, dal 2000, nel, nel, nel decennio del 2010-2020 cioè. e questa era una, una delle cose che lo permetteva, era appunto il cheap uh, immigrant labor. Poi c'erano sicuramente anche cheap Chinese goods, perché comunque... Uh, I beni prodotti in Cina molto, costavano molto di meno che produrli qui, poi, poi, poi vediamo, sì. e, e questo permetteva anche, ad avendo uno stipendio medio che rimane basso, ad aumentare la sua potenza di acquisto perché i beni erano sempre più economici e quindi riusciva a mantenere diciamo, un equilibrio in cui, anche se gli stipendi sono, stagnant, sono stagnanti, comunque stagnanti. riesci a comprare le cose che, che, che vuoi e il cioè, terzo... diciamo,
0: non, salgono, non salgono i salari, non salgono i prezzi sei sempre lì, tutto funziona
1: sì, sì, addirittura appunto con alcune manifatture estremamente economiche prodotte da, che, aveva, che metteva a disposizione la Cina poteva addirittura quasi essere defrazionario, quindi poteva anche rischiare di comprare di più e poi diciamo, il terzo pilastro era il gas economico dalla Russia che permetteva all'industria europea, principalmente Germania, ma comunque il gas andava da tutte le parti di produrre Fare oggetti, come dire, raffinati con un costo di input molto basso, e quindi questo dava, permetteva anche questo di, di mantenere basso il, uh, il regime di inflazione. E esatto. Questa cosa qua va analizzata, come dire, questo è il quadro, e va analizzato in un, nel contesto che si chiama The Straight Theory of Expectation. Eh, che praticamente vuol dire che questi blocchi geopoliticamente diversi possono andare d'accordo a fare questi commerci se uh-huh. nel loro orizzonte temporale, quindi la loro expectation, eh, decidono che ci guadagnano di più a collaborare, quindi a fare questi commerci, che non a interrompere e a, a barricarsi. Sì. Eh, sostanzialmente la, la cooperazione funzionava che la Cina esportava questo lavoro, a, a bas- questi prodotti costruiti con lo basso costo, la Russia esportava materie prime, in cambio prendevano euro e dollari e con questi euro e dollari reinvestivano nei bond o nelle azioni dei, dei mercati occidentali, quindi questo era il giro, della, eh, il giro insomma, che, che teneva in piedi questo, questo regime. E sì. Questo equilibrio qui però chiaramente è basato, su, su questo concetto di, di fiducia in cui io in un certo senso mi fido che se continuo a fare questi trade con te il, il mio blocco, il mio stato ne guadagnerà di più in futuro che non se non li faccio però sono successe diciamo tre cose che hanno un po' interrotto questo, questo idilio boh, id, non lo so, questa situazione poi idilio, e questo, questo, boh, sistema, è questo sistema eh, Cina e Stati Uniti la Cina chiaramente uh, deve recuperare ancora un po' di gap tecnologico, cioè tutto quello, alcune cose loro non sono ancora in grado di produrle, quelle tecnologicamente più avanzate, e quindi alcun, alcun dire, le direttive del governo cinese sono sicuramente di cercare di acquisire tecnologie in ogni modo. E poi sì. magari faccio anche qualche esempio della, del mio settore, della, eh, del settore di un posto, della logistica aerea, sono proprio delle... Storie di, di spionaggio e controspionaggio assurde di, tra, tra sì. Cina e Russia. Sì. Però insomma, loro devono, devono acquisire tecnologia. Con il 5G, se vi ricordate questo era, stava succedendo, se sentivo a sentire parlare nel 2019, eh, c'erano questi bandi di gara per decidere chi avrebbe costruito queste, insomma, diciamo, il backbone di questo network 5G. E per costruire questo network erano necessari dei chip particolarmente avanzati adesso senza entrare troppo nei dettagli e a un certo punto gli Stati Uniti hanno detto no, la Cina questi chip qui, non li può avere quindi faccia- fate so, Nokia, chiunque sia chiunque vuole fare un'altra proposta per fare il 5G ehm, demandiamo a loro perché Huawei ehm, sì, mi sembra come dice forse anche addirittura 2020 però insomma non so se ricordo ricordo questo del 5G insomma a un certo mm. punto
0: ricordo che a certo avevano cominciato a rompere il scelto, che i cellulari cinesi potevano essere spiabili, non so che siano tirati fuori, non c'entra niente.
1: No, no, è esattamente quello, è però all'atto lato pratico gli Stati Uniti non volevano che la Cina avesse accesso alla tipologia, di, alla tecnologia che serviva per costruire queste cose 5G, perché chiaramente okay. queste okay. tecnologie le puoi usare per scopi civili e per scopi militari, eh, ovviamente, no? e Quindi, insomma, sì. mh, non volevano, mh, hanno tagliato l- la relazione quindi quella che era l- l'Unione Cina-Russia, che questo analista chiama uh, america Come la chiamava? Aspetta Chimerica Cina e America chimerica sì, è sì. andata un po' in, uh, uh, in... So, gambe all'aria e sì. invece, a- e poi anche la relazione invece Russia Europa, quella basata sul gas, adesso sopra un motivo per l'altro, in realtà. Come dire, la transizione ecologica, eh, quindi di rimuovere il gas, rimuovere il petrolio, era già iniziata. Ovviamente se tu sei uno stato che vende gas e petrolio, sta cosa qui non ti può andare bene. Quindi la tua trade expectation, quella che stavamo dicendo prima, quindi se io collaboro con te sul lungo periodo ci guadagno di più, iniziava a diventare evidente che non è vero, che, c'è, che nel lungo periodo ci guadagnavo di più, eh, se fossi la Russia perché appunto eh, la politica ma anche degli Stati Uniti sia dell'Europa era molto focalizzata a evitare che ci fosse questa a cambiare fonti energetiche e qui insomma ad un certo punto secondo me la, la storia della Nato sì può essere boh, un, un motivo però un altro motivo molto importante è la trade expectation della Russia che messa davanti al fatto che il suo gas e il suo petrolio potrebbero non essere più così utili tra dieci anni ha detto beh, invece che aspettare dieci anni sai cosa c'è? adesso così ho potere ne- di negoziare perché se aspetto dieci anni che voi avrete alla fine saranno centrali nucleari saranno un misto di solare, eolico quale minchiata volete fare, non lo so però se non avrete più bisogno delle mie risorse io non posso più negoziare quindi devo farlo adesso e quindi è partita con, con questa roba dell'Ucraina vediamo come va a finire e quindi queste sono le, le due… Eh, e, e, e questo lo chiama Eurussia, eh, la, la combo di Russia-Europa e la chiama Eurussia, anche questo si sta disgregando. E certo. negli ultimi dieci anni, on top a tutta questa roba qui, gli Stati Uniti, in parte anche l'Europa, sono riusciti, grazie alla scusa che dovevano cercare di tenere l'inflazione al 2%, e, certo. e non c'era perché que- questi fattori qua tenevano l'inflazione bassissima, con questa scusa hanno fatto quantitative easing, quindi on paper, quindi sulla carta, sono diventate ricchissime, e questa cosa è stata vista come ingiusta da vari stati che non fanno parte dell'Occidente. Tanto che Putin, qualche, adesso non mi ricordo in quale meeting, ma è una cosa che ha detto: ha detto proprio il quantitative easing fatto, è stato fatto in maniera eh, sconsiderata. E che è stata come dire, percepita dal resto del mondo come una cosa estremamente ingiusta, in quanto questi, soprattutto la Fed, in un certo senso anche le CB, sono diventate ricchissime, eh, senza, come dire, dal niente, perché quantitative easing più lo stimulus, tu stai creando soldi dal niente, no? Quindi non l'hanno Ma visto giusto, cioè loro parli... devono vendere veramente. niente.
0: Parli del quantitative easing degli anni 2010 o di quello recovero durante la pandemia?
1: Eh, beh, in realtà tutto. Du- eh, 2010 è 2010, stato...
0: quello degli anni 10?
1: Sì, sì, l'apice è stato nella pandemia dove oltre al quantitativo easing c'era anche lo stimolo, quello finale. Sì, e quindi sì. quel, dire, è stato visto come una cosa non fair nei confronti del resto del mondo. E sostanzialmente questa cosa ha creato una situazione in cui appunto per Russia e Cina è diventato più profittevole o nella loro aspettativa è più profittevole mettere giù, come dire, negoziare a brutto muso e fare quello che si chiama t quindi se tu provi a punirmi allora ti punisco anch'io, quindi il fatto che io produco il gas è un tuo problema, io lo produco, è un tuo problema. Il fatto che i chip li produci in Taiwan per farli arrivare da te devi passare dagli stretti è un tuo problema. Gli stretti ci certo. sono. E così hai certo. iniziato a impostare questo tipo di, di ragionamento qua. E, che quindi ha distrutto sostanzialmente il, 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 i tre pilastri su cui si, si sosteneva questo regime di, di bassa inflazione. Certo. Metto un asterisco qui. Eh, oh. Per raccontare questa cosa della, dello sviluppo de, della, degli aerei civili, cioè la Cina aveva da tantissimi anni, boh, primi 2010, un progetto di fare sì. un aereo, quindi di fare concorrenza a Boeing e Airbus
0: per okay. fare un aereo civile, e, sì.
1: però da soli non avevano le competenze ingegneristiche e neanche anche, diciamo, l'elettronica per fare questo aereo. E anche qui non si capiva bene e Boeing se voleva aiutarli o no, sono stato un po' di avanti e indietro. E a un certo punto hanno siglato un accordo con la Russia, perché comunque la Russia durante eh, l'Unione Sovietica aveva, fatto, cioè aveva la sua industria, di, cioè, la, la competenza ingegneristica ce l'ha, a volte gli mancano certo. i pezzi, però in competenza ingegneristica... È sì, certo. sì, sì. E sì. quindi aveva iniziato a fare questo... Progetto il, l'aereo si doveva chiamare CRC 787. Boh, sono una roba così. E, però è stato da, praticamente dal primo anno di collaborazione è stato un disastro. Cioè ehm, i russi hanno arrestato ingegneri cinesi che rubavano i loro, i loro blueprint. I cinesi hanno arrestato i russi che cercavano di manomettere le gli avanzamenti del progetto di modo che ehm, dovessero chiedere più soldi eh, mandare più soldi alla russia e quindi insomma sì. questo progetto è stato abbandonato sostanzialmente adesso forse okay. Airbus eh, aiuterà la cina vediamo fare questo, questo aereo loro eh, però è un esempio che c'è cioè, l'alleanza che a volte viene spacciata nei media russa cina boh sì. Cioè, sì c'è perché il nemico il mio nemico è il mio amico Certo. Però oltre a quello c'è poco, perché appena c'è un minimo di, di collaborazione vera a fare, quindi ad esempio eh, costruire... Questa... L'aereo eh,
0: civile?
1: Esatto, e qui si, dire, si rubano i segreti a vicenda, si ricattano, cioè, boh, non, so, non, è, boh, non, è, non è esattamente la, la fondazione più solida dove costruire un'alleanza. Ecco. Certo. Vabbè, e quindi comunque, riassumendo, quella che si chiamava, o che si chiama ancora, vediamo, la Pax Americana, che essenzialmente sono gli Stati Uniti che su tutto il mondo... Pax, dal, dal loro punto di vista Pax, perché prima, come Gabri ci potrebbe insegnare da tante altre parti Pax mica tanto, però insomma, in, ge- in media per il C'è. mondo occidentale Pax, loro C'è. semplicemente garantivano che la, la produzione fos- e la logistica fossero eh, sicure e quindi tu potevi tranquillamente demandare la tua produzione fuori dall'occidente e fare eh, a un basso costo farla arrivare sempre ad un basso costo nel nel tuo continente e loro garantivano la sicurezza di questo questo sistema qua. Eh, Però, chiaramente, questa PAX americana era era fortemente collegata ad avere queste supply chain distribuite e al fatto che ci fossero queste alleanze eh, chimerica e e russia che che funzionano. Adesso che non funzionano più dovremmo vedere... E infatti le, le supply chain si stanno sgretolando, questa mattina ero in una chiamata dove c'era anche eh, Dalmir che è un produttore di pezzi che fa per, per la Mercedes, sono, fanno di me- metalmeccanica e sì. loro hanno ancora la produzione in Cina, eh, però chiaramente eh, dire, il trasporto inizia a costare così tanto che anche per loro sì, ci devono pensare bene non è più così ovvio che costruire in Cina adesso sia così più vantaggioso e e sostanzialmente quello che sta succedendo nelle supply chain è quello che che era successo nel 2008 nella grande crisi finanziaria e sostanzialmente le banche lavoravano con il minimo di liquidità possibile per gestire le loro operazioni era una specie di, di just in time finance Ah, e quello sì. è andata a gambe all'aria infatti e, e quello che sta succedendo adesso nelle supply chain è che tutto quel sistema di just in time che sostanzialmente vuol dire io tengo nel mio magazzino il minimo che mi serve per eseguire i miei ordini e cerco di tenere il magazzino più piccolo possibile anche questo sta saltando gambe all'aria, cioè sono attese lunghissime, sono porti congestionati ora, porti congestionati un po' per volere politico anche lì, boh, chi lo sa, però comunque il fatto sta che sta saltando, quindi, questa, quindi non solo la produzione non, la poi, non è così ovvio che riesce a farla, ma anche il trasporto non è più così ovvio che riesce a farlo a prezzi super contenuti. E, ecco, come aneddoto ero in un Twitter space qualche giorno fa con dei trader di, di solite grosse banche che fanno trading di, di bond, di insomma diciamo ecco, tre istituzionali e una delle sì. cose di cui erano preoccupati era la, i pirati nel sud-est dell'Asia perché dicono se la Pax perché? Americana si toglie quindi...
0: risorgono interrompono le supply chain eh sì, della...
1: eh sì. quindi tutto ciò che è il canale di Suez tutto ciò che è il Pacifico tutto ciò che è andare in Australia tutta quella roba lì se non ci sono più eh, la, la, la Navy americana che va in giro a che comunque ha delle basi che per proteggere quella cosa lì. Se non è più nell'interesse degli Stati Uniti proteggere quelle supply chain lì dal loro punto di vista, poi anche tutte le altre andranno, quindi le andranno protette in qualche altro modo. E quindi ehm, ecco, anche appunto la, la parte della logistica. Eh, non, è più, non è più così, non è detto che sarà economico produrre dall'altra parte del mondo. E quindi riassumendo, che così un po', facciamo un po' il riassunto, tutto ciò che sta succedendo è pesantemente inflazionario, quindi eh, i, il shortage nei, nei magazzini, eh, il fatto che devi aspettare perché qualcun altro deve produrre, quindi tempi di attesa, il fatto che poi adesso anche le commodities tipo il diesel, il gas to quanto costano tantissimo, tutta questa cosa qui, t- tutte cose inflazionarie. E in più si sta aggiungendo quello che dicevi anche tu, cioè dopo aver fatto dieci anni di quantitative easing con il botto finale di anche, di anche, di anche stimulus, pian piano questi soldi sono entrati, stanno entrando nell'economia reale, no? sì. E quindi queste due cose combinate non è neanche lontanamente pensabile, quella cosa che l'anno scorso dicevano l'inflazione transitoria era una follia. Ma no, Anzi, co- come dicevi tu, oh, ci avete messo dieci anni a stamparli, ma in dieci anni si, avrà, si avranno aggiustati i prezzi, però <ride> give or take eh, quello, no? Sì. Okay. E, e... e quindi insomma lui adesso con- conclude questa osservazione sì. con quali sono le... dove investirebbe in maniera ipotetica eh, dove secondo lui ha senso piazzare un po' di capitale e le sue quattro policy sono il riarmamento dell'Occidente, il reshoring, quindi portare la produzione, uh, reshoring, insomma riportarla all'interno, sì,
0: sì,
1: sì. Uh, on-site, uh, restock, quindi questa cosa dei magazzini che lavoravano just in time, boh, sì forse, forse no, soprattutto dal punto di vista delle commodities devi diventare un po' più indipendente, quindi avere o avere più magazzino o avere tu la produzione, e poi il rewire, che è il rewire della rete elettrica, cioè non si può più, nessuno può essere dipendente da, da, da altri blocchi che potrebbero non essere più alleati un giorno all'altro. E quindi gli, che inoltre queste sono le aree che gli interessa di investire, perché sicuramente vede che i governi spenderanno un sacco in questa direzione qui. E mi sembrano tutte abbastanza self, se si spiegano da sole no? Quindi, se c'è una tensione di di conflitto, tu devi riarmare, devi investire di più nella difesa. Eh, Se le tue supply chain non sono sicure, non puoi più, costa tantissimo spedire la roba dall'altra parte del mondo, beh, l'unica soluzione è costruirla qui. Quindi, anche quelle sono tutte cose abbastanza ovvie. In più, le caratteristiche degli investimenti che lui cercherebbe sono quattro: devono essere commodity intensive, perché. I commodity costeranno sempre di più, quindi sì. dal punto di vista di un investitore prima le compri meglio è, perché in media, adesso a parte gli spike che fanno, fanno su e giù, quello è un altro discorso, però i media sicuramente saranno più costose, quindi dice, cioè, commodity intensive, devono anche essere capital intensive, cioè adesso non è il momento di cercare la startup che costa poco e che potrebbe produrre un software che non ha ha investimenti particolari da fare e che riesce a generare revenue dai consumatori, adesso secondo lui non è il momento, è invece il momento di investire in quei progetti che sono a lungo termine e in cui appunto investiranno anche i i governi, quindi fare il fighter jet di sesta generazione, fare centrali nucleari, fare, fare roba grossa, lì dove investiranno i governi, Chiaramente anche tu devi cercare di di cavalcare quell'onda lì. Poi chiaramente, dato che i tassi di interesse saranno alti per un bel po' di tempo, adesso speriamo non così alti come quest'anno, ma comunque ben lontani dal 2%, qualunque cosa tu stai investendo deve essere, come dire, deve riuscire a eseguire anche se i tassi di interesse sono alti. Quindi non so se hai…
0: Devi battere il tasso di interesse.
1: No, devi riuscire a operare anche se il tasso di interesse è alto, quindi la società in cui tu investi o il settore in cui tu investi deve essere insensitivo all'inflazione, quindi non so, adesso ti dico un un esempio, un primo esempio di venimento un po' stupido sono i fondi forestali, perché gli alberi crescono con l'inflazione, con la deflazione, col bel tempo, col brutto tempo, quindi quelli crescono. Ok. tra l'altro magari un giorno chiamiamo Riccardo che a lui gli piacciono questi asset alternativi e quindi sì. quello è un tipico è un investimento che è ragionevolmente insensibile all'inflazione e va nella direzione di, di questo mutamento della griglia de, del cambiamento climatico anche se secondo me sul cambiamento climatico adesso ci arriverà un bel asterisco nel senso che Prima vediamo di sopravvivere, come dire, nei, nei prossimi 24 mesi. E, sì, e poi sì, pensiamo sì. a che succederà tra, tra 50 anni, però, a parte questa, questa cosa qua. Sì. E poi, ovviamente, ah. devono anche essere settori in, non investibili dall'est. Cioè, tutto ciò, se tu come dire, se tu sei un investitore cinese e puoi metterci dei soldi, stai molto attento perché, essendo adesso, come dire, la, il clima non più così disteso potrebbe essere che i governi decidano di dire, mettere i bastoni nelle ruote proprio a, quelle, a quel tipo di società lì. Ecco, certo. quindi,
0: no, no, è interessantissimo, eh, ci sono dei punti, scusa Peppe, ho oh, una domanda, sì. lui, lui dà come, diciamo, variabile principale? Thomas,
1: senti? Adesso sì, ma ho variabile pronto, principale, ho... pronto, pronto, prova, prova
0: al cambio tra momento inflazionario e momento non inflazionario che c'è stato prima? Cioè, secondo lui, è l'inflazione che ha cambiato questo, questo assetto globale, sgretolando...
1: No, no, no. È eh, no, un no, effetto l-
0: collaterale di altro?
1: È un effetto collaterale delle dinamiche che si sono sgretolate. Ah, cioè, vabbè, a un certo vabbè, punto... Sì, 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 sì certo cambiano le dinamiche come esatto. effetto
0: collaterale tra le varie, sì, uh, sì. c'è anche questo. Eh, assolutamente condivisibile, è un, un'analisi molto, molto, molto interessante quella, quella che ci hai raccontato, anche perché è palese che ha cambiato l'assetto globale, è cambiato l'assetto globale in una direzione che va nel, nel consolidamento e il potenziamento de, di un nuovo assetto infrastrutturale su cui investire sicuramente per me può essere bene, di beneficio. Quindi concordo con la sua visione e naturalmente su asset che sono lontani da quelli che sono i punti nevralgici caldi di questa nuova epoca, che è appunto la Cina, la Russia, il settore così, che che tra l'altro, tra l'altro di nuovo, in un sistema monetario eh, inflazionistico come il nostro, la creazione di moneta è anche corrispettiva alla creazione del valore, quindi ci sarà sicuramente un'inflazione degli asset reali, del valore degli asset. Io non so se questo qui conseguirà un periodo di benessere economico e di crescita, oppure verrà cancellata dall'inflazione. Questo non lo so dire, non lo so calcolare. Eh, però consolidare nuovi sistemi infrastrutturali sull'ottica del, delle politiche che saranno inflazionistiche per i prossimi... Eh, ti ricordi una puntata avevamo fatto, avevamo calcolato? quant'era raddoppiato il PNL delle banche centrali? Uff... Il uh, Covid, era il eh, Covid, era raddoppiato, mi sembra, o quadro oh, minimo.
1: Minimo, anche di era passato sì. da,
0: da 2 trilioni a 4 trilioni, una roba del genere. Era tipo raddoppiato. Quindi, se tu mm, lo se tu ammortizzi su un periodo di investimento normale, che è sui 10 anni, vuol dire che ci sarà in media, avevamo detto, guarda, dovrebbe andare a riprendere questa puntata: un 10% di inflazione all'anno. Quindi, mm. finché la crescita non supera quei tassi, siamo in, in, in un periodo di semi-recessione però con i valori degli asset in crescita, fino a che non esplode la bolla, se esplode. Quindi non non, non riesco più a capire dove si andrà a parare su questo tema.
1: Ah, ma ecco, se ti può consolare, anche questi mega trader delle banche più grosse, anche loro dicono, buh, è molto complicato, cioè non è... Ci sono tanti paralleli con periodi storici passati, però solo di un aspetto, invece qui ci sono tanti aspetti messi insieme e, e, e ci sono però le, le poche cose chiare è che tutta questa roba qua è, sono tutte spinte inflazionarie, cioè i, i prezzi non scenderanno, sì. ma, sì. ma, ma te li sogni che, che, che si fermeranno, che scenderanno, assoluto. questo sono tutti d'accordo.
0: Ma a livello nominale il fatto che ci sia un periodo di inflazione si scardina come come l'analisi che hai fatto dice quello che è stato il periodo di questi, di, di, degli anni dieci però crea tutta una dinamica di crescita cioè nel senso di nuovo uh-huh. l'espansione della base monetaria implica anche un'espansione della capacità di creare nuova ricchezza che va a colmare quella, quella cosa là quindi ci sarà ovviamente uno stimolo In tutti quei settori, riportare tutte le produzioni in Occidente, il potenziamento militare, questa è roba che, che, se lo vedi sui manuali di macroeconomia, sono le politiche classiche di di crescita economica, perché c'è tutto, gli indotti, tutte queste robe. Quindi, un cambio così significativo di ordine eh, geopolitico può, secondo me, significare, a parte quello che dicono tutti ora che c'è la crisi alle porte, tra due mesi crolla tutto, però, secondo me, può significare un decennio di crescita alla luce di quello che va fatto per quella roba lì. Immagina solo anche là il cambiamento energetico, no?
1: Sì, 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 assolutamente. E, diciamo, l'altra conseguenza, che, su cui anche sono tutti abbastanza d'accordo, è che le banche centrali, i tassi di interesse, cioè non so se seguite un po' mh, FinTweet, cioè i, quelli che parlano di finanza su Twitter, c'è cioè una tribù, che dice che ci dovrà essere a breve un pivot delle banche centrali che devono smetterla di alzare i tassi di interesse. Questa roba qua assolutamente, Beh, no. Cioè è assolutamente inizi- no. È appena iniziato okay. ad
0: alzare i tassi di interesse. Eh, eh, esatto.
1: E quindi che cosa vuol dire? Magari ci ricolleghiamo un po' anche con Bitcoin, che tutto, tutte quelle che sono le equity, quindi le azioni, di non so, S&P 500, o tutto ciò che... Appunto, non ha direttamente a che fare con eserciti, con la, la griglia energetica, con opere infrastrutturali grosse. Si vedrà cioè, incenerire le proprie valutazioni. Proprio
0: Aspetta. difficilissimo. Secondo me, a- aumenteranno a livello nominale.
1: Mm. Boh, non lo so, perché non lo so. Eh, però qui, eh, di, no, qui
0: di nuovo di eh, nuovo esatto, qui di nuovo siamo nel, nella speculazione, perché poi non abbiamo eh. la, la palla magica, possiamo solo pensare non, insieme a delle scenari. Uno scenario è un aumento dei prezzi nominali con i salari che non seguono proporzionalmente quell'incremento, esatto. come sta succedendo esattamente adesso. Che però, se tu ci pensi è come tirare la corda, tirare la corda però bisogna vedere se poi si spezza, perché bisogna vedere se poi veramente gli stipendi rimangono così.
1: Sì. però ecco adesso il consumer index poi magari vi mando un po' di grafici non il, 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 no, il miser index insomma un, un indice di, di confidenza ecco, il confidence index il di confidenza. Di fiducia, di di fiducia, B, di fiducia è, okay, è bassissimo cioè, quindi ma, ma, è uno scusa, poi, due stanno erodendo tutti i loro saving sempre i dati sono sì. più facili negli Stati Uniti quindi tutto ciò che è B2C quindi che ne so Etsy, Ebay tutte queste robe qua come fanno a fare, oh, come fanno a, fare degli, una, a far vedere de, dei numeri? cioè È difficilissimo per loro far vedere numeri di crescita adesso perché il consumatore finale è massacrato, non ha più i, i 200 euro al mese in più, quello che è da, da spendere su eBay o qualunque cosa fosse, insomma. Esattamente. Quindi, cioè, quindi, dove in SP 500 ci saranno alcune cose che andranno benissimo, tipo che non so. Eh, Lockheed Martin sarà dentro da qualche parte, immagino, adesso no, forse ne sono inizio più boh, Ma
0: Sicuramente, sicuramente. Ma eh, quella roba lì, parte lì parte andrà parte. benissimo, no? Energy, cioè... infrastructure, military, uh, energy, sì. sarà, saranno, saranno i nuovi, i nuovi Google, uh, Tesla e compagnia degli anni 10.
1: Ecco, e tipo Facebook, Google, eh. Facebook, cioè, se non se, non è... anche loro eh, se, no, si se non devono non difendere state. bene.
0: Sì, mm. secondo me, sta, ormai sono industrie consolidate, come dici Ford negli anni 80. Sì, magari il boom l'aveva fatto negli anni 60-70, dove tutti compravano l'auto, però stanno lì. La roba che eh, serve... Se, roba si devono un po'
1: reinventare, no? Perché il modello sì. di advertising, cioè già c'era gente che aveva i dubbi. Adesso, oltre ai dubbi, hanno anche i limiti di budget, quindi...
0: Certo, certo. Cioè, lo spending devo... in
1: advertising, eh, ho letto un report, più o meno, che mi aveva sorpreso, quindi
0: Quanto se, se sbaglio devo...
1: No, non è sceso di tanto, non ancora almeno, però eh? Eh, io non riesco a capire come, come, po- come possa non, non scendere, no? Cioè, mh, ci sono i, i negozi fisici, le, co- come fanno a scel- cioè, eh, non la, scendere?
0: Perché hai, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Però la vera misura reale alla fine è la, la capacità di surplus che ha il consumatore di, di, di andare a spendere se tu ci pensi nel 2019 anno di mega crisi in Italia dove tutti eravamo redditi da 10 anni di crisi economica, la gente si diceva che stava con le pezze al culo per terra tutto quanto, adesso sono passati due anni con una pandemia in mezzo non sono aumentati i salari l'inflazione è al 10% non è, aumentato, è aumentato tutto quindi stanno ancora più con le pezze al culo del 2019 ma c'è un clima di fiducia perché per altri fattori, sotto alcuni aspetti economici secondo me in Italia ora. però a livello reale sono più poveri di quello che erano quando spaventavano.
1: Vabbè, ah quello grande classico
0: <ride> grande classico, il grande classico. E quindi ti voglio dire: poi la percezione che hanno eh, del, del budget di surplus per da spendere è anche quella lì un po' relativa. Secondo me, oggi hanno meno soldi di prima, e quindi investirebbero ancora di meno e quindi sarebbero meno soldi per l'advertising, quindi sarebbero meno budget, quindi le società farebbero esatto. peggio e quindi i valori crollerebbero. Ma questa è l'economia classica, ma l'economia classica non funziona non funziona perché è influenzata mm. da altri fattori, come vediamo in questo momento. Quindi, io ti dico, secondo Vabbè, me… è un Io su- però un paio di bolle
1: da... le chiamo. Allora, vai, Klarna, vai. Tutta, tutta quella roba lì, quella buy now, pay later, quella roba lì è buy now, pay never. Cioè, quella roba lì non, non può, finché non va a gambe quella roba lì. Non è…
0: bravo. Ti posso dire un esempio? Le, le sì. società di gestione elettrica. Che sostanzialmente mm. devono pagare in anticipo l'energia e tu la paghi dopo quando ti arriva la bolletta, non hanno il cash flow per stare a galla 30 mesi. Non mi ricordo, c'erano mm. scusa 30 sì, giorni. Sì non mi ce n'era sì, una in sì. grande nel nord Italia che mi sembra avesse problemi, avevo letto l'articolo, non mi ricordo
1: ne hanno salvate un paio in Finlandia anche eh, Vin Energy quella, esatto. quella viennese esatto. anche si stata tutta salvare esatto. e sicuramente esatto. arrivano anche italiane quindi
0: i modelli di pagamento dilazionato dovranno essere ripensati perché non ci sarà modo di far stare a Galla con
1: <ride> l'altro giorno su LinkedIn ho letto per caso uno che si vantava che era riuscito a prendere un contratto a prezzo, f- a prezzo fisso un anno fa e quindi sì. si vantava e diceva ah, la mia bolletta non è salita e ha detto sì vabbè la tua bolletta non è salita la, la società che Attiva ti ha l'elettrico esatto. tra un po' <ride> quindi boh, non so se deve vantarti esatto, <ride> esatto esatto esatto,
0: esatto, esatto. Eh, sì. quindi vai prima bolla chiamata quindi tutti i modelli che hanno i payment delayed
1: esatto quella roba lì non sta, adesso non sta in cielo né in terra sì. Oh, sarò eh, contento no, di con sbagliarvi no. per ora Pelosi non c'è investito e quindi io sono forte della, della, del supporto della, della sì, Supremamente di
0: Zianenzi
1: seconda bolla carrellata... è... ah, seconda bolla
0: Ce eh, altro, vabbè Ethereum
1: e Ethereum tira un inchiodone di quelli, Ethereum non è non sarà più ancorato ai mercati dell'energy quindi le commodity che sarà una cosa che salirà tantissimo non toccheranno e non toccheranno, cioè Ethereum non è più collegato al mondo reale, quindi diventa un sistema di voting
0: quando, quando il ci vuole veramente
1: eh, eh, e eh, sì eh, sì, eh, quindi secondo me purtroppo quella cosa lì non sta questo collegato al fatto che appunto eh, tutte le criptovalute sono correlate purtroppo a Nasdaq più a Nasdaq che a, a S&P 500 ma insomma e soprattutto Nasdaq ha questo rischio di, che sono società tecnologiche quindi poco ancorate diciamo, ai, ai progetti ingegneristici grossi e che quindi soffriranno perché i tassi di interesse rimarranno sempre alti l'inflazione mangerà e, i budget dei, dei loro clienti quindi, eh, e quindi secondo me Nasdaq non andrà benissimo e si porterà giù anche tutte le cripto questo collegato incrociato al fatto che non c'è più un mercato energetico sottostante Secondo me quella roba tira un inchiodone di quelli finali. Spero di sbagliarmi per per tutti quanti, però il rischio non è è zero. Tanto che ad oggi, questa curiosità, ci sono dei prediction market,
0: quindi
1: prediction market è entri e puoi comprare un'opzione se un evento succede o no e c'è uh, il prediction market del merge di Ethereum, che ti chiede, il merge di Ethereum succederà entro, non so, il 16 settembre, okay. entro l'1 ottobre, entro l'1 novembre. Okay, e questa cosa visto? qui non è 100-0, cioè il prediction market sta, ad esempio, sul 16 settembre a un 7 o 6% che non sarà ancora successo. Quindi vuol dire che là fuori c'è qualcuno, o che è un pirla, che può anche essere, può essere oppure che eh, assume che l'8% delle volte l'Ethereum network scoppierà e quindi se lui riesce a comprare se lui riesce a piazzare al 1 diviso 7% ci guadagnerà, quindi c'è qualcuno là fuori che, che crede che, che addirittura il merge non succederà proprio certo. poi vabbè, di nuovo, questo prediction market, il eh, mercato del pesce vale, vale tutto non, non è eh, che... Risopera,
0: sei, eh, anche il mercato del pesce dà un'indicazione in un mare in tempesta
1: sì, eh... E quindi insomma, c'è ancora qualcuno che, che dubita di, di questa cosa qui, poi vabbè, insomma, avrà fatto lui i suoi calcoli. Adesso invece, secondo me, ci sono spesi così tanto che ormai lo fanno, cioè, a costo di, di, di poi fare un rollback a stile Ethereum ma lo, lo fanno, il, l'upgrade, lo fanno, insomma. Certo,
0: certo, 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 e
1: certo. Di che altre news? Io mi ero segnato, abbiamo già parlato della grande Nancy, e vabbè, Se vi ricordate dell'ultima o penultima puntata della seconda stagione di Bitcoin Cabana, hanno detto ma cosa succede? Perché Nancy ha disinvestito da Nvidia Madonna proprio, proprio dopo che hanno annunciato di, di fare un progetto govern- ma... governativo americano che sostiene i produttori di chip? E questo è un esempio perfetto di sell the news e al tempo non avevo capito. Ma non cioè, l'avevo capito. Lei... Fatto fatto sell the news, Perché poi sapeva che la news dopo era negativa, infatti è uscito un altro, diciamo, un'altra direttiva del governo americano che dice che i produttori di chip americani non possono vendere alcune tipologie di chip, uh, o po- hanno ridotto moltissimo la vendita verso il mercato cinese e quindi certo. in quel giorno lì sono scese del 13, 14, 15%. E quindi sì. Nancy Perosi, zitta zitta, uscendo, si è salvata più mila dollari, così.
0: Beh, beh. Cioè, capito. Cioè, qualcuno grande. ci ha commentato sul post, dice, ma è possibile che nessuno <ride> vada a vedere, le, faccia un'inchiesta per insider trading? Esatto.
1: Basta, nessuno. non voglio basta, sentire basta, più parlare di insider trading. Bisogna esatto. copiarla e basta. Esatto.
0: Quando siete dei rosiconi <ride> a siete un gruppo di ascoltatori rosiconi, quella è più brava di voi? Voi non sì. capite una mazza <ride> di investimenti? La volete stare a sentire per una volta, mannaggia voi? Oh, esatto, eh, oh. eh, no, vabbè, ancora in 3, 3.
1: Ma non voglio sentire la parola, basta. Poi invece esatto. è l'altro che, si è fa... che ha fatto parlare di sé anche qui, <ride> nel be... più non so se nel bene o nel male, dipende un po' dal punto di vista, è il nostro caro Sailor.
0: Eh, eh te lo stavo per dire, il signor Sailor invece...
1: Eh, niente, allora lui dice che ha la residenza fiscale in Florida dove c'è il 6%, mi sembra, di tasse su... Sai che non mi ricordo neanche bene, mi sembra il 6% di di tassa sul reddito. Però lo stato di Washington DC dice no, tu sei sempre qui, e quindi eh, qui non è il 6%, è molto di più, e abbiamo calcolato che negli anni in cui hai hai barato ci devi 25 milioni, e quindi insomma adesso c'è, mh, bisogna capire se veramente è un evasore fiscale o no, di quanto, eccetera, eccetera.
0: Eh, sì, perché la residenza fiscale quando passi più di 180 giorni in un determinato posto rispetto è a un altro, è un roba del genere, sì, sì. Quindi si vede che sta a lui dimostrare dov'era forse per…
1: Esattamente, dovrà dimostrare dov'era, eh, poi… Eh. In realtà il, il sistema del, del fisco è, è una malattia anche negli Stati Uniti, cioè tu parti colpevole e devi dimostrare di essere innocente, che, che, che è che è uguale anche qui, però è un sistema folle. Quindi adesso vediamo cosa, cosa combinerà. <ride> Mi ha fatto sorridere perché una volta ero andato con un investitore, che non so, facciamo che non nomino, a fare una due diligence di un software bancario a Lugano, Una roba, e lui aveva la residenza lì, che però era sì. diciamo, ragionevolmente spesso a Milano, adesso non so quanto spesso, cioè, e è mentre che
0: stai per dire è che ci arrestano a tutti, <ride> no,
1: no, ma io non <ride> c'entro niente, niente, ero andato lì a fare, a fare questo, un paio di robe anche queste. E quindi fai: Ma dai, la, sto, sto andando a Milano, torni se torni anche tu, ti do un passaggio. Allora ho fatto la strada di ritorno con lui, e c'era questa macchina sportiva verde fosforescente. È eh, passato dalla dogana claxonando. Dico, ma ah, scusa, ma non devi cioè. stare un po, più, un po' più stealth, un po' più under the rad? Cioè la mia.
0: Eh, <ride> Proprio se... così
1: a farti vedere. E cioè, mi fa: perché... eh, vabbè, ma tanto, tutti questi sono sul mio libro Pago, okay. Oh, <ride>
0: <Vabbè. attenzione. ride> eh, ok. Attenzione, chi, chi lo sa. <ride> Thomas, che, che frequenta persone di questi aree, <ride> però attenzione, eh, ragazzi, cosa che è, è appostissimo, eh l'ho detto che è un amico di Nancy Pelosi, cioè Nancy Pelosi gli ha fatto la madrina di battesimo a Thomas? No, magari, una... Ma no, magari una... la famiglia di Thomas sono parenti di Nancy, tra chiamano sia Nancy e si vedono ogni tre per due diciamo, diciamo. No, dai, a parte, scherzi a parte, scherzi a parte. Quindi, sì, esatto, se hai gente sul libro paga, tendenzialmente puoi fare. Eh,
1: sì, comunque il problema è lo stesso della Svizzera e l'Italia. No? Devi stare se, se vuoi avere le tasse. Svizzera devi stare sei mesi più in Svizzera, sui quelli italiani devi stare sei mesi più un Giorno in Italia e se sbagli ti fanno pagare.
0: Eh, Senti, facciamo una breve overview del del mercato, del del Mm. sentimento del mercato cripto. Tutto Mm. tutto è più o meno, più o meno si muove in orizzontale da mesi. Mm. Ci sono alcune persone molto frustrate da questo, eh, nulla si muove. C'è secondo te qualcosa che può scatenare un'inversione di rotta? O in su, o in giù, quello che sia, nelle prossime settimane?
1: Nelle prossime settimane? Beh, l'evento più grosso è il, il Merge Ethereum, però secondo me è un sell the news, quindi chi doveva fare trading su quella roba lì l'ha già fatto. Sì, e, adesso, e non avrà un'influenza
0: resto boh, dei mercati, Sì,
1: sì anzi, diciamo... se vuoi... Eh mercati N-
0: NFT le shitcoin cioè, ne- dove sono le, le, le asset class classiche ma
1: no, tutta quella roba lì sale e scende quando sale e scende oh. Bitcoin e Bitcoin sale e scende quando sale e scende Nasdaq quindi purtroppo per adesso è sofferenza sofferenza, sofferenza.
0: e noi abbiamo detto decine di volte che sono correlati perché gli investitori sono quelli in questo momento perché il esatto, gioco cambierà esatto. quando gli investitori istituzionali entreranno nel gioco quello Uno che ti volevo dire è
1: e due è la questione energetica cioè Bitcoin in realtà è strettamente cor- correlato alla griglia energetica e al costo dell'energia quindi il fatto che il costo medio dell'energia vada in su e il prezzo di però, Bitcoin vada in giù è una fucking follia non può, con- però, cioè, non aspetta, può continuare in un. Aspetta,
0: aspetta, hai ragione però sul lato supply, non sul lato demand quindi, mm-hmm. quindi se la domanda è inelastica perché non ci investono il lato supply può, sci- può salire quanto ti pare ma fa chiudere i, i miner non è che fa Aumenta la domanda, secondo me.
1: Mm-hmm. Vabbè. Sì, sì, no. sì, sì. Vabbè,
0: ti ho interrotto. No, 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 figurati, cioè, vedo che si è sgonfiato l'interesse su NFT. Però poi dice che il figlio di Briatore ha 12 anni è il CEO di una società che fa NFT, quindi vuol dire che ancora, c'è ancora gente che flippa gli NFT, come si dice?
1: Ma allora, sei, sono un oggetto che se tu sei una società B2C, non so, quelle che l'hanno già fatto, cosa c'è, Gucci? Sì. alla fine è un prodotto in più che puoi vendere e ti costa anche poco da fare perché invece che fare la borsa vera fai la fotografia e, cioè, e la vendi magari ok non la vendi allo stesso prezzo però la vendi a un sì. certo prezzo quindi eh. mh, come strumento di marketing sono interessanti come eh. speculazione sono pessimi no? cioè non hanno nessuna caratteristica di un oggetto <ride> di investimento dispiace dirlo così però, ecco,
0: mi, si sta sgonfiando anche, anche questa bolla. Questo interesse no? come, come lo fu per ogni, ogni bordata, no? ogni nuova innovazione. Quindi mm-hmm. gli alcol ormai sono diventati pallosi, nessuno investe più. Gli NFT si sono sgonfiati. C'è qualcosa che bolle all'orizzonte che ravviverebbe un po' il mercato? Che ne so, di qualunque tipo. Mm. O hai sentore di qualcosa del genere? Beh, il progetto europeo,
1: quello grosso che sto facendo, purtroppo usa gli NFT. Ovviamente li uso in maniera funzionale, cioè non c'è nessun valore di speculazione. Sì. Sono solo un modo... Che è il modo più
0: nobile, il modo giusto di usarli. Eh.
1: Perché alcuni brand hanno già fatto degli investimenti, quindi non è che puoi dire non non li usi più. Però vanno, come dire, sono sono utilizzati come una specie di, di certificato, cioè attaccato all'NFT esatto. non c'è l'oggetto, ma c'è il certificato, che tra l'altro è una oh. cosa che più o meno abbiamo discusso esatto. in maniera simile con Luca oggi. prima. Quella cosa lì è sicuramente vedrete che l'Unione Europea dirà roba, boh, EBSI, che è la loro blockchain, NFT, bla bla bla, però sono NFT dire, funzionali, cioè hanno una funzione brand, quindi... Cioè certo. fare marketing per il brand in, una, in un settore oppure appunto tenere questi certificati di modo che tu puoi controllare se quello che c'è sul tuo oggetto e quelle pagine web che vedi e il token che hai puoi vedere se questa cosa è coerente eh, però di nuovo questo non è a zero speculazione è solo uno strumento che la società usa per fare de- delle sue dei suoi business process ma dal punto di vista speculativo non, non, no um, beh ci sono okay. i, i Vulcano bond in pausa perché vabbè <ride> perché sono un po' spaventati di quel prezzo di bitcoin però se quelli sì. dovessero ripartire quelli sono una roba grossa no? sono solo per istituzionali e, sì. e quello potrebbe essere una cosa grossa poi Cos'è che ho sentito? Perché, mi
0: dico. perché eh, sentito, ho sentito qualche balordo che diceva per il mero fatto che ci sta l'inflazione al 10% all'anno per i prossimi dieci anni, il valore degli asset sale. Quindi anche il valore di Bitcoin salirà al 10% anno minimo perché gli si svaluta la, la, la valuta sotto.
1: Vabbè, quello è chiaro. Se, se il dollaro vale sempre di meno, l'euro vale sempre di meno, eh, è chiaro, ma eh, quello, quello per forza. Eh, o comunque in realtà però questo discorso di protezione dall'inflazione se lo dici a, una, diciamo, a uno di questi trader un po' raffinati storce un po' il naso perché dice Sni, Bitcoin ha funzionato bene come edge contro il quantitative easing cioè mentre c'era quantitative easing lui saliva adesso che c'è quantitative tightening lui scende quindi e l'inflazione, il quantitative easing può succedere prima dell'inflazione e infatti adesso che l'inflazione c'è però c'è quantitative tightening, Bitcoin è il me... 10%, sta, sta scendendo.
0: Secondo no? me è logicamente fallace come, te, come discorso, perché mm. pensa a Bitcoin come un'azione. Ah In beh, certo, è il, va- il, il, il loro valore frame, Il sì. valore intrinseco, sì sì, 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 sì. Sì, sì, certo. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito.
1: Poi sì, ci sono e... un po' di protocolli su Bitcoin che permettono di fare le stablecoin e volendo anche gli NFT un po' più facilmente su Lightning sì. Network che ha dei vantaggi come dire um, cioè se tu ad esempio vuoi fare un NFT su Bitcoin oggi lo puoi fare, però mandarlo devi avere un world apposto si chiama non so, counterparty ad esempio che è una roba che hanno in pochissimi non è così diffuso, non ci sono tante società che ci lavorano mentre invece se tu potessi mandarlo via lightning, quindi con uh, praticamente istantaneo, con costi transazione praticamente ridotti a niente, quella cosa lì boh, innanzitutto toglie un sacco di di terreno sotto i piedi (ride) un sacco di di blockchain alternative quindi vabbè però potenzialmente lì ci sono tante società che stanno costruendo questi wallet lightning l'adozione di lightning va bene se vedi i bitcoin deployati sono sempre di più gli utenti attivi sono sempre di più quindi da quel punto di vista lì i fondamentali sono rimasti intatti di lightning del, del network proprio sì, e, sì. Vabbè, e quello anche può essere una cosa interessante. E, sì, sì. e poi però i veri gli altri grossi switch sono se, se la Fed fa veramente un pivot, quindi se cambia, se smette di fare tightening, allora li vedi tutti gli asset che schizzano verso l'infinito, tra i Bitcoin sicuramente. Oppure se c'è una qualche risoluzione della il conflitto con la Russia, anche quello se si mettono d'accordo in qualche modo e dicono Vabbè, bon, basta, abbiamo, ci siamo sparati abbastanza, non lo so, e con queste condizioni la chiudiamo qui e quindi tutta questa crisi energetica viene un attimo temporaneamente risolta, dubito però eh, questo okay. è anche un motivo che, che fa sparare verso l'alto tutti, come dire, tutte le azioni delle società dicono ok, quel problema lì non c'è più. Quindi le società possono riprendere a produrre ad un prezzo minore, tra l'altro nel frattempo hanno alzato i prezzi quindi avranno un margine della madonna e per cui eh, niente, tu vedrai tutti i prezzi delle azioni che schizzano verso l'alto e poi anche lì chiaramente Bitcoin seguirà e poi seguono tutte. Okay. Però ecco, di, di tecnologico io non starei a cercare che cosa eh, di tecnologico può creare l'hype, quello è un modo di pensare sbagliato, cioè quello è un buon modo per perdere soldi, no? No, <ride> sì. no,
0: no non per creare l'hype, per creare, per creare diciamo, awareness, ma io andavo a mirare più su un framework legislativo, se c'era qualcosa all'orizzonte, tipo che boh c'è una decisione della Fed a un certo punto… Ma niente... ah beh, la, la, la
1: bomba della Fed può esserci però è una bomba che detona tutto scusa della SEC dico, scusa, no? ho, detto, ho detto Fed ma
0: volevo dire la SEC
1: scusate. ah sì sì scusa anch'io volevo dire SEC che è una <ride> di Gensler <ride> che, esatto. che dice eh, va bene solo Bitcoin una commodity tutto il resto è una security <ride> e lì vide tutto il resto che, che boh che, che si scioglie sì no quelle più grosse dicono eh, va bene siamo se una security ci registriamo e, e lo possono fare e invece tutte quelle minori niente verranno tolte da tutti gli exchange e come sapete se, se una moneta non è sull'exchange non ha liquidità quella roba lì cioè muore. niente liquidità per, nel mondo cripto vuol dire vai a zero non, non ci sono certo. ci sono degli exchange decentralizzati ma roba roba in muscolo, certo 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 ho capito ah, però cioè, ho letto una scommessa che io non farei però Qualcuno, qualcuno vedo che, che ha preso un po, di, un po' di giorni fa, l'ho visto giusto, che era Ethereum Classic, perché cosa succede? Tutti i miner di Ethereum, quindi quelli che hanno le schede video che fanno il proof of work di Ethereum, dovranno ah, applicarsi passo... da loro parte e quindi loro si creerà o l'Ethereum proof of work e l'Ethereum proof of stake e però, secondo me, questa cosa la vincerà, questa guerra qui, come valore del token, la vincerà et- Ethereum Proof of Stake, più che altro perché i contratti del stablecoin non possono duplicare il loro valore, devono decidere, c'era quindi Tether o, o USDC, quale adottare. Quale delle due è, è quella dove il Tether vale veramente un dollaro e nell'altra vale zero, e quindi l'altra esplode, quindi secondo me Ethereum Proof of Work non, non esisterà, non, non ha tanto senso. E, e quello invece che possono fare questi miner è attaccarsi e tiri un classic, che è la versione 2014, che non aveva fatto il rollback adesso, però questa è una cosa che magari spieghiamo in una puntata dedicata. E, e quindi vedo che qualcuno, qualche... Ah minchia, oggi è, andata... oggi è passata da 32 a 36, quindi si è fatta un 10%. Eh... Quindi però, capisci, queste cose qui sono, vabbè, dopo aver perso il 95%, però queste cose qui sono un po' specchietti per le allodole, perché non... Certo. Boh, cioè non non sono, come dire, chi alloca il capitale adesso non sta guardando che tecnologia userà la blockchain, non gliene frega veramente, (ride) non gliene può tornare di meno. Sta cercando di capire i governi dove allocheranno, come allocheranno, la transizione energetica come funzionerà, il certo. reshoring, come funzionerà, come posso... Ecco, certo. se vuoi Roboio, secondo me, mi piace come posizionamento, perché devi risparmiare il più possibile sulle minchiate, il Roboio togli un sacco di... È una cosa che ti fa potenzialmente ti fa risparmiare un sacco, adesso, quindi dire, eh, ottimizzare sì, le tue sì, risorse sì. è un momento giusto.
0: Eh, sì, ma pensa eh, anche all'aumento ehm... l'aumento di, di produttività che, che la tua esatto, sintonizzante porta è... è... Sì. Est- stellare ecco quindi estellare. questo
1: è quello che stanno pensando chi ha come dire, chi riesce a muovere i prezzi per fare il pump and dump sì per carità se trovi un gruppo di eh, ci sono qualche gruppo che fa il pump and dump che ti vuole rubare i soldi lo trovi anche però non, cioè non è un, un modo intelligente di, di passare no, il tempo
0: certo, ecco. certo, certo. <ride> bene bene benissimo Thomas, grande primo inizio, grande prima puntata di questa terza stagione del Bitcoin Cabana. Eh, mi, sento, mi sento che sarà un anno pieno di notizie interessanti, di, di cose, eh sì. di avvenimenti, quindi... Dai,
1: un po' però, cioè, i buoni, gli Holdler, come direi, il bear market sì, se ne sono praticati. Sì, li ho
0: sentiti abbacchiati, anche, diciamo, quelli, quelli che sono entrati nel 2020, che si sono fatti i due picchi a 70... Adesso sono in fase depressiva del bear market, eh, vabbè, è, è successo a
1: tutti, più volte, tranquilli, <ride> tranquilli. Passa, passa. Esatto.
0: Passa. State, sereni, state sereni,
1: Timing the market è impossibile, cioè non, è inutile pensare ma se avessi potuto vendere no, no non è vero. No, Devi è guardare quello, è, quello, è, quello è, che hai e basta. Sì.
0: No, no, esatto, esatto, esatto. esatto. Benissimo, allora. daremo forse l'annuncio se cambiamo piattaforma che andiamo live su YouTube ve lo faremo sapere Mm. ma comunque ci saranno sempre gli episodi anche su Spotify e Apple Apple Podcast Eh quindi Thomas grazie mille, grande puntata e stay tuned ragazzi per i nuovi aggiornamenti ciao, buona serata ciao Thomas, grazie, buona serata